0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt mit einem alten Bekannten, könnte man sagen, beziehungsweise einem Wiederholungstäter. Ich habe auch dieses Mal, diese Woche, den lieben Philipp dabei. Grüß dich. Na, grüß dich, Carolina. Wir haben letzte Woche uns schon unterhalten über das Thema Women in Sales. Wie stelle ich die denn jetzt ein? Ähm, haben aber da auch schon so ein bisschen das Thema Diversity anklingen lassen. Bevor wir einsteigen, ähm, erzähl uns doch einfach mal ganz kurz ein, zwei Sachen über dich.
1: Genau, Philipp Strömer, Co-Founder und heute CEO von Comex.io. Wir helfen B2B-Unternehmen mit extrem komplexen Lösungen, also Engineering, Mechatronics, SaaS, IT-Consulting, ihren Vertrieb in Rekordzeit äh, profitabel zu machen, also die Sales-Unit-Economics zu verbessern ähm, und freuen uns auf dieses äh, Gespräch, weil gerade im technischen Bereich, ähm, wir merken, Diversität hat Riesenpotenzial, ist aber nicht so ganz einfach immer, das hinzukriegen.
0: Auf jeden Fall. Ist tatsächlich auch was, worüber wir ja letzte Woche schon gesprochen haben, so diese, diese Probleme, diese vermeintlichen Probleme, wenn man Frauen in, in Sales-Positionen einstellen möchte. Du hast ja noch einen ganz anderen Hintergrund. Du hast bei einem Unternehmen gearbeitet, was wir alle sehr gut kennen, was wir ta tagtäglich wahrscheinlich mehrmals nutzen. Du warst bei Google. Ja, <lacht> und hast da, äh, weil du ja in den Nordics gearbeitet hast, in denen Diversity viel mehr an der Tagesordnung zu stehen scheint, als hier in Deutschland, einige Dinge mitnehmen können. Ähm, erzähl uns doch einfach mal von deinen Erfahrungen bei zum Beispiel Google und von deiner Experience in diversen Teams dort.
1: For the record, Carolina, bevor wir das falsch kriegen, ich war bei Google in Irland uh, ah, im okay. Headquarters um, und in, in, also in Dublin damals. Um, yeah. Die Nordics, die Nordics waren noch mein Karrierestrang, als ich noch im Maschinenbau war bei Schindler auszugehen. Stimmt. Und ähm, die die Frage ist, also die, der, der Witz war, dass ich das damals gar nicht als so oder Diversität war. Das ist jetzt super lange her. Ne? Das ist das ist jetzt 2010. Ich war von 2010 bis 2012 bei Google.
0: Ja.
1: Yeah. Damals war ähm, Diversität nicht nicht so ein politisch, äh, politisches Agendathema ähm, wie heute. Ich habe aber damals gemerkt bei Schindler, ähm, als ich da im, im Maschinenbau tätig war und auch schon in meinem Studium, dass ich irgendwie, das war nicht so ganz meine Welt. Und das mag sein, weil ähm, ich aus einer Kleinunternehmerfamilie komme. Meine Eltern waren und sind Tanzlehrer und haben Diskotheken aufgebaut. Äh, wir hatten immer unglaublich, was man heute vielleicht diverse, Freundinnen von Architekten, über Maurer, über Handwerker, über Ärzte, anderweitige Unternehmer. Und ich kannte das eigentlich immer, dass alle Leute irgendwie so grundsätzlich verschieden sind und dass man eigentlich nicht so genau wusste, was die andere Person immer so genau macht, weil man keinen Einblick hat. Und als ich dann Maschinenbau studiert hatte und danach bei Schindler war, habe ich gemerkt, hm, hier sind die Leute so ein bisschen anders es lag nicht also ich habe immer noch Kontakt zu meinem alten Kollegen von Schindler das sind die besten besten Leute aber es ist auch eine andere Breed gewesen als ich damals ich war der wahrscheinlich sehr flamboyant äh, Tanzlehrer Sohn der irgendwie im Maschinenbau gelandet ist <lacht> ein bisschen zu viel geredet hat und das war bei den den maschbauern die Motoröl trinken ne, und und Schraubenschlüssel äh, äh, essen ähm, vielleicht eine Sache, die ich immer ein bisschen strange fand. Ich, ich habe mich da immer nicht so ganz, äh, ganz wohl gefühlt. Mein Gut-Feeling war auch richtig. Das würde ich heute wahrscheinlich. Da war ich Anfang 20, ne, muss man dazu sagen, mhm. wo man vielleicht auch noch mehr von Unsicherheiten geprägt sind, ist, ähm, dass das würde ich heute wahrscheinlich anders sehen. Und ich genieße immer noch gute, <lacht> gute, gute sehr langhaltende Relationships und äh, Freundschaften zu meinen alten Chefs dort. Ähm, es war aber auch klar, dass bei Schindler in einem Suburb von Kopenhagen mit braunem Teppich und ähm, Merkwürdigen Interior, dass ich es da nicht so lange aushalten würde. Und deshalb, das war eigentlich der Grund, warum ich nach Der nach Land und nach ähm, zu Google gewechselt bin. Und diese Chance zum Glück bekommen habe, weil ich mir dachte, ich will ja eigentlich auch mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, mhm. die Diversität ja. war gar nicht so mein. Hätte ich hätte ich damals nicht so genannt, aber ich habe es dann natürlich gemerkt. Dass ich merke, oh cool, endlich wieder endlich wieder Mädels im Team. So, ne? Mhm. Nach einem Maschinenbaustudium, wo wir wahrscheinlich irgendwie nicht mal 10% Frauen hatten. Ähm, <lacht> endlich, endlich. Ähm, endlich Leute, die, die ähnliche Musik hören oder ähnliche Interessen haben, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, ja. das ging auch sehr, sehr stark von mir und meinem persönlichen Profil aus. Diversität hätte ich das damals gar nicht genannt. Aber ja, das war dann einfach die Realität. Wir Natürlich eine sehr hohe Frauenquote. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Und das fand ich halt immer super und total angenehm.
0: Ja, also ich... Ich kann tatsächlich da vielleicht auch mal äh, noch einen kleinen Einschub bringen. Wir meinen, wenn wir jetzt gerade über Diversität sprechen, nicht nur unterschiedliche Geschlechter, sondern wir meinen auch unterschiedliche Religionen, Hautfarben, äh, Pff, Kulturen, Haarfarben, unterschiedliche Generationen von Menschen. Also so ein buntes Potpourri an alle möglichen, ähm, was ja tatsächlich dann auch dazu führt, dass man Erfahrungen austauschen kann, aber sich tatsächlich auch äh, auf einer menschlichen Ebene mal austauschen kann, was dann ja auch mal ganz schön ist so als Gegenpol, ne? wenn man den ganzen Tag miteinander arbeitet, dass man die Menschen auch mal hinter dem Bildschirm kennenlernen kann.
1: Ja, es ist auch erforderlich. Die, die Frage ist dann immer genau, wie kriegt man das hin und auf welchem Scale kriegt man das hin? Ich weiß auch, dass ich bei Google das teilweise auch wieder merkwürdig fand, ähm, also wobei Google wahrscheinlich eine sehr diverse Firma ist, ähm, wo ich jetzt keine Zahlen zur Verfügung habe, aber davon würde man jetzt erstmal ausgehen, so? wenn man, das, wenn man mhm. das so hört. Und das war ja auch deine Bias, als du gesagt hast, Mensch, du warst in Skandinavien, du warst bei Google, da ist bestimmt alles diverser als in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob das äh, statistisch das so belegbar ist, aber <lacht> was, was interessant war, <lacht> war das nach einer Zeit, ich weiß noch, dass ich war allerdings auch der einzige Maschinenbauer in meinem Team zum Beispiel. Der Rest mhm. kam von irgendwelchen Business Schools, größtenteils Maastricht, Reutling, Oxford, Cambridge. Ähm, das war teilweise auf Basis, ist auch wenn, wenn gender sehr divers war und vielleicht auch ähm, Background-Herkunft sehr divers war, gab es da eine, eine fast schon Nicht-Diversität im Sinne von, wir hatten überhaupt keine Nicht-Akademiker im Team zum Beispiel. Das heißt, die Leute okay. waren, da hatten, hatten alle sehr privilegierte Universitäten genossen. Mhm. Und dementsprechend ist immer die Frage, wie lässt sich wahre Diversität überhaupt ausstrahlen, wenn du für gewisse Rollen besetzen willst. Ne? Denn es gibt natürlich auch bei Google ja. einen direkten Filter, wo du sagst, hey, ich, ich war der Einzige, glaube ich, jemals. Ich, ich, ich warte immer noch auf die Person, ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich bin die einzige Person jemals, die von der FH Kiel war und ein Googler geworden ist. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, weil ich es nicht nachprüfen kann. Also wenn irgendwelche FH-Kieler da sind, die bei Google da sind, bitte ein Shoutout. Wir sind wahrscheinlich nur zwei oder drei ever, ähm, weil der Rest von Elite-Universitäten kam. Dann kannst du dir halt die Frage stellen, okay, wenn jetzt hier alles ähm, super ausgeglichen scheint auf den ersten Blick, wie divers ist es wirklich, wenn alle Leute eine, von der Ivy League School kommen? Ähm, ja. Und genau, dementsprechend ist es halt ein, insgesamt eine Sache, die super schwierig ist, abzubilden. Denn ich denke auch, je nach Teamgröße lässt es sich gar nicht einstellen, jede Facette dieser Welt, jede Demographic, jede Herkunft ähm, zum Beispiel abzubilden. So ne?
0: Natürlich nicht. Also es ist ja zum Beispiel auch sowas, wenn wir über Kulturen sprechen oder unterschiedliche Religionen. Wir können jetzt ja nicht anfangen, ähm, nur noch darauf einzustellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir, wir nehmen Bewerbungen entgegen, dann müssen die Leute jetzt so eine Blackbox ausfüllen, in der sie dann ihre Religion eintragen. Das geht ja dann das auch Es wäre nicht. schrecklich, ja. Es wäre ganz schlimm. Ähm, was man allerdings machen kann, und das ist ja dann eben diese andere, diese andere Herangehensweise, sich davon nicht äh, in Anführungsstrichen abschrecken oder daran hindern zu lassen, Menschen auf Basis dessen einzustellen. Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Was wir vielleicht auch in Deutschland noch anders haben als zum Beispiel in Irland oder in den Nordics, diese Offenheit ähm, bezüglich dessen, was jetzt eben nicht Otto Normalverbrauch. Ähm, ausstrahlt, trotzdem anzuerkennen und mit in unsere Teams zu integrieren, weil ich finde ein diverses Team ist dann divers, wenn es so diesen Durchschnitt oder so ein, so ein Querschnitt aus unserer Gesellschaft sein könnte, wenn es unterschiedliche Altersgruppen sind, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Studienabschlüsse, Hautfarben, Haarfarben und so weiter und so fort. Das ist für mich ein diverses Team. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mhm, doch, das ist natürlich
1: ähm, eine Sache, die du dann irgendwie auch willst, und ähm, vor allem, was wir aber auch gemerkt haben, ne, obwohl wir, wir haben ja auch ein Office in Südafrika und dementsprechend äh, ist ja, glaube ich, across, across Comics ähm, sind wir wahrscheinlich vergleichsweise divers, natürlich, ähm, in, Sü in Südafrika, wo wir eben halt größtenteils Südafrikaner ähm, in unserem Data Analytics Team haben und auch in unserem äh, in, in, äh, Entwicklungsteam, ähm, gibt es teilweise natürlich auf Basis einfach auch für unser, ähm, in welchem Suburb unser Büro ist zum Beispiel. Hatte total einen großen Einfluss darauf, wer sich auf unsere Stellen bewirbt, weil vor Covid der Commute eine Riesenrolle gespielt hat. Haben wir dann gelernt, so okay, wow. Mhm. Ne, also warum warum kriegen wir aus ähm, aus diesen Suburbs so viele Bewerbungen, ähm, wo vielleicht ähm, zum Beispiel in Kapstadt gibt es eine große, ähm, große muslimische Community, wo wir gemerkt haben, wir haben total viele muslimische Kollegen und Mitarbeiter und ähm, das war aber nicht, das können wir uns, also, ich freue mich darüber, so, ich schreibe mir das aber nicht auf die Fahne, weil das wahrscheinlich eher unsere Office-Location entschieden hat, als als als, <lacht> ja, als, als eine Policy. Und ähm, das heißt, es gibt da alle möglichen Dinge, die dazu führen, ob du gewisse Kandidaten attractest und das sind teilweise nicht immer ähm, die Dinge, ob du jetzt dir auf die Fahne schreibst, äh, ich bin super divers, <lacht> ähm, sondern einfach wirklich, ob du dann die Möglichkeiten gibst, jede Person auch für dich reinzukommen, genauso wie du sagst. Ähm, ja. Und wenn ich mir jetzt irgendwie anschaue bei uns im Sales-Team, wo Carla, Carla, ist jetzt in Indonesien. Die, ähm, die, die lebt dort mit ihrem Freund. Ähm, der Indonesier ist so. Dann haben wir ähm, Dennis, der, ähm, glaube ich, äh, 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 da, ist die, äh, da ist die Mama türkisch. So, mhm. ähm, zum Beispiel, er ist, halt, ist halt Deutscher, es ist komplett in Deutschland aufgewachsen. Ähm, da haben wir Levi, ähm, der in Kopenhagen sitzt, der, der ist Hamburger zum Beispiel so. und Aber am Ende merkst du halt auch, egal wie divers wir das so zum Beispiel aufstellen, es gibt halt schon einfach auf Basis der Natur, der, der Rolle, ähm, dass, dass alle dann doch irgendwie ähnlich ticken. Das heißt, wir haben zum ja. Beispiel natürlich im Vertriebsbereich obwohl Dennis ist sogar ein Introvert. Das haben wir nicht mal so geheiratet. Aber Dennis ist sogar, wir haben mal so ein, wir machen immer so einen Persönlichkeitstest. Manche machen Disc, andere machen Myers-Briggs, kennst du vielleicht. Ja, So. Ja, ja, ja. Und da sind wir sogar relativ gleich verteilt. Nur hast du dann zum Beispiel eine gewisse, eine gewisse Tendenz zum Beispiel zum Risk-Taking zum Beispiel. Wo du merkst, okay, die, die wären jetzt nicht bei uns in der Sales-Rolle, wenn das nicht opportunitäre ähm, Personen wären. Egal ob Männlein oder Weiblein. Ne? Das ist die Frage, okay, willst du, dann, willst du dann diese opportunitäre Position, ist das dann wirklich noch divers, wenn alle gleich opportunitär denken? Ne? Oder willst du einfach auch eine Möglichkeit schaffen um, für Leute, die so ein bisschen weniger opportunitär denken im Vertrieb? Und das ist dann halt <lacht> die Frage, okay, kann das für die Rolle überhaupt passen? So, ne?
0: ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, wenn man sich das überlegt, ähm, es ist tatsächlich so, in vielen Unternehmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, war der Durchschnittsmitarbeiter, wenn man das so sagen könnte, um jetzt zum Beispiel mal auf was ganz Offensichtliches zu gehen, was jetzt Diversität angeht, außer eben Geschlecht und Alter, war kaukasische Abstammung. Mhm. So. Du kannst natürlich jetzt nicht sagen, ich bevorzuge Bewerber aus dieser Abstammung oder ich bevorzuge Bewerber anderer Abstammung. Was du aber machen kannst, aufhören zu bevorzugen. Du kannst anfangen, die Leute gleich zu behandeln, weil es ist ja eigentlich egal, ob du äh, aus, aus Kiel kommst oder aus Hamburg oder aus äh, Kapstadt oder aus New York, wenn du einen guten Abschluss hast. so Wenn du, da, dann ist es ja auch egal, welche Hautfarbe du hast. Weißt du, was ich meine? Also, also
1: Offensichtlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt noch reden müssen. Ich glaube, das ist halt eine Sache, der, wo einfach, also alles andere wäre für mich Zero Tolerance. Mm -hmm. Und der, der Punkt ist, wie man sich da selber mal checken kann, ist einfach auch der Hiring-Prozess. Ne? Mhm. Also worauf achtet man wirklich? Und mhm. notiert man sich, welche Person ins Team passt und achtet man ganz klar darauf, dass man zum Beispiel, also wir, wir gucken uns ähm, wir gucken uns, äh, zum Beispiel den Letter of Motivation eher an als den CV. Ja so ähm, das Also das, das machen wir als erstes, das ist bei uns in den Policies drin und dann holen wir natürlich den CV raus, wenn wir uns interessiert, okay, wo war die Person, was hatte die für Station, warum hat diese Person diese gewisse Entscheidung getroffen zum Beispiel, ähm, aber wir schauen uns, also ich persönlich schaue mir die Letter of Motivation eher an, weil mich das, mich das mehr interessiert so und der CV kommt dann irgendwann kurz davor, weil da ist die Person in der Regel schon eingeladen zum Interview ähm, nach dem, nach, nach unserem, nach unserem Hiring-Prozess. Und dann, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir haben eben einen ähnlichen Hiring-Prozess wie damals bei Google. Und der wurde, das kann man aber auch sagen, der wurde, glaube ich, nicht danach entwickelt, wie divers jetzt Teams sein sollen, sondern der sollte einfach ein Framework dafür geben, dass man eben, dass man Gut-Feeling, was man ja teilweise hat, nochmal hinterfragt und eventuell Biases eliminiert. So. Und dass man vor allem auch sagt, okay, ich gehe, ich, ich, geh, ich, ich mache ja gar nicht die Interviews bei uns. Ne? Das heißt, ich entscheide das gar nicht, mein Team entscheidet das. Ähm, gemeinsam mit mir und ähm, Personen haben äh, Vetorechte ähm, auf Basis von äh, Teilen im Interview, die nicht gut Performance waren. Das sind aber sicherlich nicht Sachen. Das sind in der Regel keine Sachen, die mit dem CV zu tun haben.
0: Nein. So das und, hat
1: und ähm, ja. Mit und,
0: dem Gespräch zu tun, mit dem, mit dem Gefühl, mit dem. Hat irgendwas nicht gepasst? Hat derjenige vielleicht keine Manieren? Solche Dinge, die man ja vorher meistens gar nicht weiß.
1: Wir gehen sogar so weit wirklich zu sagen, äh, begründe dein Gut-Feeling. Weil wir haben einen Prozess, mhm. der ist vierstufig und der beschreibt normalerweise die Gut-Feelings, die man hat ähm, für Personen, die einem sympathisch sind oder nicht. Wir haben mhm. den ersten Schritt, äh, den nennen wir General Cognitive Ability. Mhm. Das ist ähm, das ist eine Sache, die haben wir von Google mitgebracht. Bei Google waren das früher diese Brain-Teaser-Questions. Carolina, bitte sag mir, wie viele Golfbälle gehen in ein, ähm, ein Fregattenkriegsschiff rein? Oh Gott, so, bitte ähm, so, so ganz hart machen wir es nicht. Wir machen das eher basierend auf die Rolle, aber das ist ein, das ist ein Datentest, der so 20 Minuten dauert, wo wir Leute ja. einfach, den kannst du gar nicht richtig kriegen, wo wir ja. Leute einfach dazu bringen, zu zeigen, okay, wie gehst du mit einer überfordernden Situation und wie brichst du ein Problem runter? Ja. So. Alle gleich, ne? das kriegt jeder bei uns. Ähm, der zweite Teil ist Role-Related Knowledge. Beim Role-Related Knowledge bekommen Leute ein Roleplay, weil im Sales ist es halt so, wir müssen einmal kurz testen, wie hört sich die Person an und ist die Person feedbackfähig und kriegt sie das hin. Das ist relativ üblich. Das ist jetzt für Sales spezifisch. Ne? Aber Role-Related Knowledge bedeutet eben auch, hier ist ein bisschen Literatur, mach uns bitte den Case fertig und präsentieren uns diesen Case. In unserem Fall ist es zum Beispiel ein Case ähm, im Bereich Growth Consulting. Also Problemidentifikation ähm, eines B2B-Unternehmens, was derzeit struggelt, äh, sein Produkt in den Markt zu bringen und zum Beispiel zu wachsen. So. Dann haben wir den dritten Teil, ähm, der nennt sich Leadership und das haben wir wirklich eins zu eins von Google so mitgenommen, ähm, weil uns das immer super viel gebracht hat. Ähm, Leadership sind Situational Based Questions, ich weiß nicht, das ist die Carolina mir äh, eine Situation, ähm, wo du einen Konflikt mal im Team hattest. Ne? Ähm, das sind situational Based Questions, was wir da endlich machen ist, da gibt es auch keine richtigen oder falschen Antworten, aber da schauen wir uns eben an, wie, wie ist die Person ausgestattet, um mit komplexen Situationen in Teamszenarien klar zu werden. Und wie würde die reagieren ähm, in einem System, wo es auf verschiedene Player ankommt, wo man Rücksicht nehmen muss, wo man vorausdenken muss? Das ist Leadership. Und der vierte Teil ähm, ist, das nannten wir früher bei Google Googliness. Wir nennen das mit, mittlerweile den Spark. Und der Spark, da interessiert es uns eigentlich, was ist das für eine Person? Was treibt die Person intrinsisch an? Weil wir alle wissen, dass man kann einen super Job haben, man kann Coaches zur Verfügung stellen, man kann ein Geschäftsauto haben, man kann große Boni zahlen. Um, when the weather gets tough, so, dann ist die Frage, was treibt die Person wirklich an? Sind wir in fit und können wir diese Bedingungen für diese Person leisten als Arbeitgeber? Also jetzt haben wir diese vier Bereiche, n nur um einmal durch Prozess Jetzt haben wir diese vier Bereiche und diese vier Bereiche müssen bei uns bei a a a um, Approval oder Rejection von einem Candidate um, referenced werden. So. Mm. Und so probieren wir zumindest darauf zu achten, was ist wirklich die reine Interview-Performance? Ja. Yeah. So um, Und ich kann nicht sagen, wir sind eine zu kleine Organisation im Sales, ob wir jetzt, did we succeed in being diverse? I don't know. Meine Mitarbeiter müssen wir das sagen oder Applicants müssen wir das sagen. Ich bin da, glaube ich, nicht, es ist nicht gestattet für mich, das äh, zu behaupten in irgendeiner Form, ja. um, weil ich ja biased wäre. Aber das sind so Dinge, die wir eben einfach tun, die uns super viel gebracht haben, damit einfach ähm, zumindest quirky Charaktere reinzubringen, die nachher total performen. Ich meine, wir hatten vorher Leute, die hatten die hatten Berufserfahrung, waren ein bisschen älter, dann kommt auf einmal Jeremy daher und Jeremy war, es ist ein Gamer, der sich selbstständig gemacht hat mit Zaubertricks und gerade aus dem Bachelor gekommen ist, der hatte seine These noch nicht mehr fertig, der war ja unser Top-Sales-Rap äh, im letzten <lacht> halben Jahr dann. Und die, und die Frage ist halt, so hätte ich jetzt hätte ich jetzt einen quirky Gamer ähm, eingestellt, ein, einfach so, ich, ich, ich gucke zum Beispiel, ich bin total biased towards äh, Team-Sports, mhm. weil ich selber Leistungsrugby gespielt habe, so ähm, wenn ich jetzt nur meine eigene Bias nehmen würde, dann würde ich mir irgendwie ganz viele Leute holen, die, die Rugby gezockt haben, weil damit kann ich irgendwie mich, mich associaten so, und dann kriege ich da irgendwie ähm, nur Jungs oder was, die mhm. irgendwie Teamsport gemacht haben und das sind genau die Dinge, die ich eliminieren muss natürlich aber, und das mache ich aber nicht auf Basis von irgendwie großen Reden, sondern das mache ich auf Basis von einem Prozess.
0: Ist wichtig. Also, äh, ich glaube, das, das kann man relativ kurz sagen. Es ist wichtig, dass man diese äh, verschiedenen Aspekte, die das Leben eben hat, in Form von verschiedenen Charakteren äh, und von verschiedenen Persönlichkeiten in seine Teams reinholt. Ähm, das ist halt was, was Deutsche oder der durchschnittliche deutsche äh, Mittelständler noch lernen muss, so langsam. Sie geben sich ganz viel Mühe, aber. Ab einem gewissen Punkt muss es dann halt auch einfach in den Köpfen angekommen sein. Hast also du dazu mal Zahlen, Herr
1: ja. ja, weil es interessiert mich wirklich. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt, weil wir sind ähm, auf unserer äh, privilegierten New Work Welle, also komplett digital, <lacht> komplett remote. <weißt> du, wir <lacht> haben viele Probleme, die im ähm, Unternehmen haben, die es lange gibt, hatten wir nie, zum Beispiel bei Comics. Und dessen sind wir uns auch bewusst und dankbar dafür. Aber was sind da so die Quellen, die man anschauen kann, um auch zu sagen, hey, ähm, das sind vielleicht die Dinge, die man genau angehen müsste? Hast du da was? Es gibt
0: also es gibt natürlich die, die einschlägigen Quellen, wie zum Beispiel Statista, wie man, wenn man sich das eben über Zahlen, Daten, Fakten runterbrechen möchte. Mhm. Ähm, ich habe auch ein, zwei Reports, die kann ich euch mal in die Show Shownotes packen, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen. Ähm, also es geht natürlich dann natürlich äh, auch über das ähm, Geschlecht hinaus, da geht es dann um Alter, äh, also wer, wer zum Beispiel sitzt in der Führungsposition. Das mhm. ist dann genau das nächste Thema. Ja. Wenn ich äh, ein, ein Team habe, das nur aus äh, männlichen Uni-Absolventen besteht, naja, dann ist die Chance, dass ich irgendwann mal eine weibliche Führungskraft habe, die vielleicht in Anführungsstrichen nur über eine Ausbildung verfügt, so gut wie, wie null, weil ich die ja überhaupt nicht im Team habe. Und wenn ich schon bei ganz normalen Mitarbeitern äh, es nicht gebacken bekomme, Frauen einzustellen, dann wird es bei einer Führungsposition auch nicht wirklich einfach sein. Also ähm, ich habe da was, ihr findet alles in den Shownotes dazu, äh, wo ich mich natürlich auch eingelesen habe, dass ich hier nichts Falsches sage, aber ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt, Philipp, du weißt es ja. <lacht> ähm, ich frage ja nach jedem Interview nach einem Buchtipp, einer Serienempfehlung, einem Lieblingspodcast, den du unseren Hörerinnen und Hörern heute mitgeben möchtest. Hast du da was?
1: Das hat noch nicht mal so viel mit dem Thema zu tun, aber vielleicht ähm, gibt es da einfach Dinge, die man mitlernen kann. Das ist ähm, von einer Person, die ich, dessen Mantra ich sehr, sehr mag. Ähm, das ist Jason Fried, the founder of Basecamp. Mhm. Ähm, und der hat sehr, sehr ist ein kürzeres Booklet, auch nicht äh, zu schwer zu verdauen. It doesn't have to be crazy at work.
0: Mhm.
1: Und die, ähm, warum ich das mag, und vielleicht ist das doch ähm, damit verbunden, was Sie vorher gesagt haben, ist, wenn man auf Basis von Werten gewisse Entscheidungen trifft und ähm, die runter manifestiert in gewisse Prozesse, die dafür sorgen, dass man einfach äh, eigene Bias ähm, eliminiert ähm, und einfach auch sagt, ich ähm, gebe gewisse Dinge ans Team und lebe denen das vor und habe einen Prozess, <lacht> dass gewisse Dinge vielleicht gar nicht mehr so schwer so schwierig sein müssen. Mhm. Und ähm, genau, das kann ich empfehlen. Es, es ist nicht zu lang. Ähm, Gibt es sowohl als Audible-Version als auch als Hardcopy. Ähm, und geht vor allem darum, wie du Unternehmen aufbaust, die self-sustaining sind und die nicht unbedingt zu einem riesigen Monster werden, was für alle völlig painful ist. <lacht>
0: sehr schön zusammengefasst. Ich habe das Buch tatsächlich, also ich habe es schon mal gehört, als Empfehlung, habe es noch nicht gelesen. Ihr findet den Direktlink äh, zu Amazon zum Bestellen in den Shownotes, äh, so wie auch bei allem anderen, was wichtig war aus dieser Folge. Philipp, vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, das zweite Interview mit mir auch noch durchzuziehen. Vielen lieben Dank für deine Insights. Und ja, ich wünsche euch morgen einen super Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling, wir hören uns und macht's gut. Bis dann. Ciao, Danke, ciao.
1: ciao. Ciao, ciao.